0: Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня у нас вторая серия подкаста «Culture Clash». Я теперь его так назвал. Сегодня будем общаться с человеком, который сидит передо мной. Привет! Привет! Как тебя зовут?
1: Меня зовут Нуне.
0: Угу. Нуне провела в США уже больше пяти лет, почти шестой год. Сегодня будем узнавать и пытаться понять, какие основные отличия от своей страны которая является... Армения. Армения. Какие основные отличия от Армении? Нуна заметила за пять лет в США, что ей понравилось, что ей не понравилось, что она вообще может сказать про культуру, студенческую культуру, культуру студенческой жизни, потому что Нуна провела пять лет, учась в университете на магистратуру.
1: Да, на магистратуру два года и ещё, ну аспирант сейчас угу. уже являются. Ну, это уже третий год, получается. Ну, ну здесь, ведь, здесь
0: ведь нет типа, как аспирантуры в нашем понимании. Это да, нет, это по-разному. По- и вот, это, это,
1: вот тут и начинается вся разница, то есть а, разница в системе образования. А, магистратура как бы более понятно, более совпадает с нашей угу. системой и с российской, года, там, и да, два угу. года. И, Четыре года на бакалавр, но аспирантура как бы по-другому. Я вот думала, когда ты сказал, что будем делать подкаст, mm-hmm. как я буду это представлять, потому что аспирантура не является таким общим, общей характеристикой учебы. То есть получается, что ты и кандидат наук, и mm-hmm. потом доктор философии в, в какой-то сфере. Но... Ну, в общем, будем называть аспирантуру, чтобы было как бы понятно. 아니라.
0: ну да. Почему я решил сделать подкаст с Нуной? Во-первых, потому что она очень образованный и эрудированный человек, так что теперь <breezy> тебе нужно будет соответствовать. Может, уже закончил подкаст на этом? Нет, нет, нормально все. А во-вторых, я считаю, что как бы постсоветское пространство в целом более-менее гомогенное в плане культуры, и есть, конечно, отличия, естественно, но мы, в принципе, более-менее знакомы с армянами, я хотел сказать. Ну, в общем, мы примерно представляем, я так думаю, что мы представляем, как жизнь устроена в Армении, и она не прям вот так сильно отличается от России, потому что мы в целом объединены, например, тем фактом, что мы говорим по-русски, несмотря на то, что это не основной язык в Армении.
1: Да, но это очень... Сближает. Не только сближает, но и помогает осознавать культуру и осознавать личности, и, угу. и все социальное как Расскажи mm-hmm.
0: вообще свою историю, да, откуда ты родом, из какого города, э, что ты делала в Армении, ну, до того, как при- переехала в США. Ты как бы не на постоянное место жизни все же переехала, правильно? Uh,
1: нет, ну я вот... Uh, я из Армении. Uh-huh. Я родилась там. Можно даже сказать, я родилась в, союз... в Советском Союзе, mm-hmm. училась в Армении, жила в Армении, а, закончила университет в Армении, а, бакалавр, а потом немножко работала а, в NGO-секторе. Mm-hmm. Я, правда, не помню, как на русском NGO сказать. НКО. НКО.
0: Или нет.
1: Некоммерческие организации, НКО.
0: Нон-гофферментал ведь. это
1: это одно и то же, в принципе. НПО. НПО или (coughs) НКО, можно и так и так называть. Была в Норвегии после работы с НКО, ну, НПО. А в в
0: каком НПО ты работала?
1: Я работала с
0: YMCA. А что они они вообще делают?
1: Вообще, YMCA это как как э, их название открывается для э, молодежи, крестьянская да. организация для, для молодежи и для их образования, э, социального образования и культурного. И вот там мы смотрели фильмы на английском, э, обсуждали, там рассказывали какие-то истории из нашей жизни или из э, книг, которые мы читали. Ну, в общем, это была как бы очень интересная... Там, и очень интересное пространство для того, чтобы э, общаться, учиться mm-hmm. и провести хорошо время с друзьями. Вот так и все началось. Так, а, то есть это да, было да, это... влияние Запада. А, да, влияние это... Запада началось с VMC. Конечно, потому что у нас же не было VMC. Да, но пропаганда вот так не очень сильно была ассоциирована с YMCA. Mm-hmm. У нас в городе, я из города Ванадзора, mm-hmm. это третий город по величине
0: mm-hmm.
1: Армении. И вот е- были какие-то разные организации, другие, которые более ассоциировались с пропагандой, там, mm-hmm. а- американские, там, идеи и все такое. Mm-hmm. Но YMCA не очень, потому что он был для молодежи просто для того, чтобы хорошо провести время. Ничего политического в этом не было. Ну
0: да, но все равно ты же понимаешь, что ты когда проводишь хорошо время, ты это ассоциируешь с этим местом, а это место ты ассоциируешь со страной, и как бы все равно это у тебя в голове запоминается определенным образом.
1: Это правда, потому что мы ходили туда не просто для того, чтобы общаться э, на повседневные темы, которые были повседневные для нас в Армении mm-hmm. или в Надзоре, то есть мы общались на темы, которые были связаны более с Америкой или Европой. Mm-hmm. Mm-hmm. Поэтому, конечно, да. Начинала я как волонтер.
0: Mm-hmm.
1: И мне очень стало интересно, как все это работает структурно. То есть как организация в AMCA, как организация работает. Потом получила там работу mm-hmm. в МСА и уже была как бы работником организации. И я тогда очень увлеклась, как можно управлять организацией. Мне стало не хватать базовых данных в управлении организацией, вот институциональной стороны. И тогда я решила, что мне надо сделать мастер, ну, магистратуру. Так и я подала документы на магистратуру, и приехала сюда на учебу. Потом, после эм, окончания, я приехала обратно в Армению. И там осознала, что я хочу учиться дальше, но немножко в другом, другой сфере. Uh-huh. А, потому что, а, когда я приехала обратно в Армению, я поняла, что вот эти НПО, с которыми я работала, uh-huh. очень многие из них нач- начали делать свою медиа. И мне стало интересно, как вот это работает, и какая роль вот этих НПО и их медиа в демократии. Вот так я и попала на на аспирантуру или PhD-программу в Media School.
0: Итак, поскольку мы знаем, что ты уже провела здесь довольно много времени, хотелось бы узнать, что первое, что тебе бросилось в глаза, что сильно отличается в Америке, особенно после долгого пребывания, то есть, возможно эта вещь не бросится в глаза туристам, да, людям, которые там провели в США, не знаю, неделю-две, но она бросается в глаза после определенного времени.
1: После пребывания тут я заметила, что люди не особо интересуются политикой и что происходит вокруг них, если это не слишком личное. То есть, если происходит что-то политическое, что лично затрагивает твою жизнь, да, может людей более интересованы в этом. Но а так они более социальные, чем политические mean. у нас. Не политизированы. Да, не политизированы. То есть получается, что у нас а, политическая система может это, потому что у нас маленькая страна. А, у Но нас... у нас
0: в России тоже люди очень политизированы. Да,
1: и у нас люди политики политике, новостей и о медиа там думают как это часть их повседневной жизни, а тут вообще так не думают. Я думаю, что может это быть связано с тем еще, что Армения... У нас конфликты с нашими соседями. То есть Турция, Западжан, у нас очень много политического в нашей жизни. Особенно если um, учесть то, что у нас все парни идут в армию, mm-hmm. когда им становится 18 лет. Mm-hmm. Да? И у каждой семьи есть кто-то, кто был в армии или служил, или был на войне угу. э, после распада Советского со- э, Союза. И получается, что вот прям Политика нев- невозможно, да, невозможно угу. это, эту тему не затрагивать. Угу. И это каждый день. Э, э, и я, когда говорю с американцами или с студентами, Большая разница, то, что у нас очень много интересуется, что происходит и внутри Армении, и э, на Западе, и вообще в в мире. А тут, э, особенно когда речь идет о всемирной политике, э, они не очень заинтересованы.
0: Как ты думаешь, может быть, это как-то связано с медиа, с тем, насколько им это преподносится? Потому что я лично не смотрел телевизионные каналы американские, я не знаю, как у них насколько много этого присутствует. То есть, вот у нас, например, в России телеканалы, очень много каналов новостные. И новости там, ну, постоянно, вот эта вот политическая повестка. Вообще, у нас, в принципе, направлено все на Забудьте про то, что происходит в России. Смотрите, да. там вообще все ужасно. И про все войны, да, про это. Как, как это в Америке с этим дела обстоят? Есть. То есть, возможно, дело в том, что у них не так это присутствует, или оно настолько же присутствует, просто смотрят меньше людей?
1: В Америке все это корпоративные организации, то есть медиа — это private, они не государственные. Частные. Да, они частные, у них только, наверное, три медиа-организации, которые спонсируются государством. Но я думаю, что... Медиа есть в похожем количестве и тут, и там. Я не думаю, что это количество или качество медиа. Я думаю, что это более, не знаю, изоляция Америки от других частей мира. И географическое, и понятие Америки, как бы, это другое место, это другая реальность. Люди не видят места новостей в их повседневных разговорах. Uh-huh. То есть тут люди разговаривают о разных темах, о социальных темах, там, культурных темах, ну, вопросы, которые затрагивают каждый из наших жизней. Uh-huh. Но политика очень чувствительная тема, и у них очень, ну, как бы... Poli- poli- poli-
0: да, поляризованное общество.
1: Да. Получается, что... Я есть... же
0: тебе говорил, Антох.
1: Есть две стороны. Да. И они никак не видят, как эти страны мож- могут при- приходить в одно место и разговаривать про одну и ту же тему без конфликта. Uh-huh. Получается, что люди, с которыми я общаюсь, например, они говорят, я не смотрю новостей, потому что я не обсуждаю политику с друзьями или с семьей, потому что это а, потом превращается в конфликт.
0: Uh-huh.
1: У нас не разговор получается, а конфликт.
0: Короче, у них нет диалога, получается, в обществе. Да, у
1: них нет вот этих... э, У них нет навыков анализировать новости, превращая их в диалог, в тему диалога и э, решение вопросов. Э, Они думают, что если они скажут что-то резкое, это не обязательно, чтобы подраться или там э, скандал какой-то начнется. А еще и то, что люди думают, что если я скажу что-то, что мой друг не согласен со мной, mm-hmm. я потеряю этого человека. Второй э, аспект — то, что у нас более коллективное общество, тут более индивидуальное общество. Mm-hmm. То есть в коллективном обществе тебе легче разговаривать на всякие темы, и политика одна из этих. Э, более индивидуальных э, ну, как стран, как mm-hmm. а, Америка — тут вот эта индивидуальность немножко мешает потому что они на все ну не на ну, не все конечно это нельзя сказать что все американцы вот так но они не обобщают а на все вопросы смотрят более как личность и личное для себя uh-huh. а у нас все смотрится как для общества то есть если американцу сказать что ну, вот, вот эти все стрелялки, вот эти все катастрофы в школах, да: uh-huh. они, когда начинают говорить на тему оружия, они говорят, мое право иметь оружие или нет uh-huh. мое индивидуальное право. У нас такой разговор ну, более или менее будет про то, у нас, э, если как ты так это...
0: скажешь, да. наоборот, вот после этого как раз на тебя и перестанут смотреть на ну, как то да. человек. человека.
1: То есть, у нас более разговор будет э, в рамках э, школа пострадала, дети пострадали, какое у нас общество, какие у нас ценности, если можно просто вот оружие взять и зайти в школу. Угу. А тут То всё есть по- и Американцы идет. эгоисты, короче говоря, они не, хотят. я бы так, так не сказала, право. но они. Эгоисты это немножко негативно. То есть нельзя сказать, что они не видят общество, и не, и, 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 их, им безразличное общество. Uh-huh. Нет, но просто есть разница в том, что они более из, э, индивидуального, uh-huh. из индивидуальной позиции. Ну, это, это же эгоизм. Но Когда это ты думаешь
0: э... вот о себе, как бы ты не берешь внимание, что... Ну да, типа моя свобода заканчивается там, Но, где начинается. Если жизни сказать, детей. они
1: говорят, например, это право вот этого человека держать оружие в руках. Это мне даже не мое право, а вот этот человек, потому что у них есть Second Amendment, у него есть право иметь это оружие. Uh-huh. А, это не эгоизм. Это про то, что ты за того, чтобы у человека было право.
0: Но это плохое право.
1: Это плохое право, но это уже другой а, вопрос.
0: Можно подум... у этих детей есть право выжить. Да,
1: у... но это уже право жизни детей, а не право оружия. И у них очень важнее, чем. По- вот поэтому я говорю, что им очень трудно а, принести вот разные темы. Угу. То в есть один у них разговор... у них право
0: настолько неприкосновенно, что они не могут решить эту простую проблему да. просто. Просто вот потому, что этом, нельзя да. никак лишить людей права носить
1: оружие. Когда а, речь идет о а, свободе слова и оружия, и конституционные права, которые вот эти самые главные конституционные права, а, у них просто на эту тему диалог очень сложно, потому что mm-hmm. это очень радикальное такое, а, не знаю, радикальное понятие, и они почти что не меняют свой подход к этому вопросу. Uh,
0: ну, как бы считается, да, что основная еще причина, почему никуда не двигается диалог в этом вопросе, это огромное количество лоббистов, которые, ну, просто огромная там индустрия вот оружия. Uh-huh. И поэтому там право на ношение оружия настолько непрекосновенно, потому что так много людей в правительстве получают от этого выгоду. Как ты думаешь, вот если бы было какое-то другое право, не наношение оружия тоже конституционно закрепленное, но, скажем бы, не лоббировалось бы, от него бы не было так выгоды, могли бы американцы от него проще, быстрее отказаться и там, не знаю, ну запретить что-то, что разрешала их конституция, но что приносит им какие-то негативные последствия на данный момент.
1: Ну это такой исторический вопрос и трудно ответить на самом деле, потому что у них все связано с историей, с политикой, все это приходит в одно место. Там английское слово intersectionality это, — это твой вопрос, потому что, смотри, у них же изначально не было права для некоторых категорий людей избирать. Угу. Выборы — это же хорошо, это же демократия, у всех есть голос, можно выбрать, можно поучаствовать в демократической системе управления. Но... У женщин не было права голосовать. Угу. И, и других... это было в...
0: закоплено где-то Да, и
1: это было в Конституции, да, кто может голосовать. Но они же поменяли.
0: Да. Как ты думаешь, что, не... что должно произойти в Америке, чтобы они решили эту проблему? Я думаю, Составили что уже происходит. Постоянно. Я
1: думаю, что вот ä, пример Флориды, который угу. недавно произошел в школе, ä, вот это то, что и должно было произойти, чтобы вот это сознание поменялось, потому что это уже, не знаю, какая школа, уже не знаю, сколько детей погибло из-за этого. Угу. Я даже не говорю про Лас-Вегас. Вот а именно. Я, кстати, подумала, что... почему не после Лас-Вегаса там. Потому... 58 ну, там по Но смотри, я вот я погиб. почему думаю, что вот это произошло. Вот сознание меняется. Потому что на этот раз ученики сами решили сделать своими руками все, что возможно, чтобы закон поменялся. Угу. А это будущее этой страны. Когда будущее страны берет в руки вопрос, который их беспокоит, их невозможно остановить, потому что им терять нечего. У политиков очень много денег сложно, очень много влияния, влияния, и у них очень много на кону. А у этих детей, которые вот собрались и разговаривают более уверенно и более образованно чем вот политики именно у них н- ничего нет что вы не потеряли уже mm-hmm. значит их нельзя остановить и вот наверное 24 марта вот мы увидим как это все будет потому что они же планируют вот эти протесты и марчис uh, и все такое и они на, у себя в своих городах просто начали какое-то И и у них движение, и у них очень много сторонников. То есть эти дети уже идут к своим родителям и к своим э, друзьям своих родителей, и они понимают, что нет, дети реально погибают из-за этого. То есть это не про то, что у меня должно быть оружие на охоту. Разговор уже меняется, потому что вот эти дети, они представили новый дискурс, новые слова, новые формирование вопроса оружия и вопроса права. Вот эти самые самые молодежь, то есть ученики, которые говорят, что мы будем голосовать, мы — это будущие э, голоса, которые к вам не будут идти, если вы сейчас не поменяете закон. То есть это уже более сильно, чем лоббисты из э, индустрии оружия. Э, Вот поэтому я думаю, что Вся канала. Да, да, вот этот, вот вопрос оружия, право оно меняется, когда меняется мышление, а это меняется с молодежью.
0: То есть м- молодежь, в принципе, это единственная такая сила политическая, которая может поменять.
1: В По Америке, да.
0: Что насчет остальных стран? Что насчет школьников и Навального?
1: Да, кстати, это интересно, потому что я вот сказала и подумала про вот недавние протесты, когда ученики вышли протестовать в России uh-huh. ну, в прошлом году, да, это было. Хотя вот в России по таким главным каналам это было невозможно даже увидеть, uh-huh. но да, интернет им помог мобилизовать свои усилия и организоваться. И я думаю, что это был такой серьезный момент для правительства России, потому что они осознали, что хорошо, мы можем контролировать медию и мышление немножко, ну, не совсем, но и вдруг вот эти протесты и совсем, ну, ученики, uh-huh. десятиклассники и девятиклассники, и что с ними делать? Но это уже показывает, что они более образованные, у них очень много каналов информации, и у них не ни сторонная информация. То есть получается, что они могут и не разговаривать об этом своими, со своими родителями или друзьями, но когда вопрос серьезный, они готовы встать и защитить свои права. Я думаю, что просто разница в том, что у нас очень у нас в странах атмосфера страха очень сильная. В Америке вот эти десятиклассники, они ты наверное видел вот town hall, когда они просто стоят перед своими сенаторами и конгрессменами, и прям не знаю... Ну да-да,
0: отчитывают их. Да,
1: отчитывают их, и такие сложные вопросы задают прямо в лицо, очень straightforward прямые вопросы, то, что просто невозможно как-то отклониться от ответа. А у нас такого нет, у нас никто (свят) не станет перед депутатом один на один и спрашивать такие вопросы, потому что они знают, что а кто-то за тобой придет, что-то с тобой случится, у нас просто вот этого вот свободы мышления и свободы слова нету. Угу. У нас этой культуры нету пока. И хотя и молодежь хочет что-то сделать, но это смотри, порицается. Да, у них нет просто возможности, потому что очень немного людей думают в таких понятиях, и очень сложно организовать массовый протест.
0: Сейчас перейдем от политической темы Давай. в более такую социальную и... Попробуем. Гумани... Гуманитарную, не знаю, как назвать. Ну, в общем, в, в обыденную жизнь, бытовую, вот. Вот, ты уже учишься, опять же, в американском студенте... Американском студенте, что сказал, университете. В американском университете учишься уже пять лет. Вот, что ты можешь сказать про американских студентов? Вообще, про студенческую жизнь, в принципе. Я не знаю, знаешь ли ты примерно, как происходит, что что из себя представляет студенческая жизнь в России. Я не знаю, какая студенческая жизнь в Армении. Если ты знаешь эти две вещи, возможно, ты можешь сравнить и сказать, ну да, у нас там, например, это похоже. Так, чтобы...
1: Да, ну я, смотри, первый год бакалавриата я училась в Казахстане. То есть это похожая система, похожая на Россию. Армянская система немножко другая, хотя и становится похожей на разные страны, но это зависит от того, какой университет мы берем. Да? Uh-huh. Понятно, что если МГУ, это совсем другое, чем там, uh, Северно-Казахстанский school. университет или Ванадзорский uh-huh. uh-huh. университет педагогический, в котором я училась. Uh-huh. Uh, самая большая разница это то, что у студентов в Америке очень много выбора. То есть uh-huh. ты можешь uh, идти в университет без понятия в какую сферу ты хочешь идти. Угу. А, что,
0: кстати, почти значит... невозможно. Ну, да, но у нас невозможно. Это невозможно. России, ты...
1: Во-первых, как поступают в университет у нас и тут. Угу. Кстати, да.
0: Возможно, ты знаешь, я не знаю, я знаю, что здесь экзамен SAT угу. типа эквивалент ЕГЭ. Но у нас ты ЕГЭ нужно сдавать предметом, по поэтому ты должен уже понять, какие предметы ты должен сдавать, да. а они определяют твое будущее. Поэтому, если ты сдал не те предметы, ты значит поступил угу. не на тот факультет. Потом, там ты через два года понимаешь, что ты вообще не то выбрал, и пути назад уже нет, потому что все. То есть только если отключиться, отключиться, отчислиться и поступить заново на другую
1: специальность. Я не знаю деталей, потому что я поступала уже на Получается Status, то есть магистратуру и дальше. Но, насколько я понимаю, у них не по предмету, а по в какой университет ты хочешь поступить и насколько тебе хватает вот этих баллов на университет. А сам,
0: сам экзамен из IT, он какой-то типа супер обобщенный, где вообще нет никакого ну, вот предмета как-то... Я этого как не такого? знаю,
1: я, я, я не могу ответить на этот вопрос, потому uh-huh. что детали я okay. не знаю. А, но разница выбора есть, потому что они могут выбрать и общий, общую сферу, какую профессию они хотят и есть у них ä, тоже программа, которая называется major и minor. Mm-hmm. То есть major это когда у тебя это, это основная mm-hmm. сфера, основное направление. А, основное направление, и у тебя есть еще дополнительное направление. Например, ты можешь учиться на биолога на mm-hmm. основное и э, французский язык или иностранные языки на minor. Mm-hmm. Да.
0: То есть такие То абсолютно есть... несвязанные да, между можно... собой вещи. Да.
1: Это, а, это... это касательно
0: образовательной системы. Да. Это, про это мы, кстати, попозже поговорим. Да. Что у меня есть ну, тоже студенты
1: более свободны, конечно. То, что интересно, я всегда думала, что ну, из голливудских фильмов, да, стереотипное uh-huh. понятие было то, что вот. Американские студенты очень независимые, очень самостоятельные с раннего возраста они водят машину, приезжают в кампусы и живут там в основном уже как взрослые люди, да? Но когда я стала жить в Америке и общаться с разными студентами, я поняла, что вообще-то все не так и просто. <говорит> То есть получается, что у них, у многих из них есть очень хорошая система поддержки от семьи. Их и мама, и папа, и семья помогают переезжать, обосноваться в новом месте, они помогают, заплатить, ну платят за учебу, помогают с разными там бытовыми делами. То есть угу. получается, что да, они более независимы, чем у нас, потому что у нас же как если в одном городе, особенно в Армении, если в одном городе, то ты живешь с родителями. Ну да-да, остаешься да. жить там, да. где и жил. А тут ты просто можешь найти себе там, работу часовую, uh-huh. заплату часовую, и э, жить отдельно и как ты хочешь. То есть ну, да, тут, тут прям тут обязательно 18, жить. и ты должен просто... Эм... Уйти от родителей и жить самостоятельно, чтобы как бы и поддерживать себя, и и учиться, и работать, и все такое. У нас этого нет, но это вот прям большая разница между студентами. Получается, что у нас студенты более фокусированы на своей учебе, как хорошо делать домашку, как хорошо учиться, чтобы стать после профессионалов. Uh-huh. Очень немного людей, которые думают о работе параллельно с учебой. Uh-huh. Тут наоборот. Но я не знаю, что тебе более интересно. То есть студенты как социальная жизнь или, или как обучение?
0: Есть... Да, да, да. Скорее больше социальной жизни. Я говорил про какие-то бытовые вещи. то есть uh-huh. э... Например, помнишь, ты как-то мне рассказывал про их закон об алкоголе в том плане, что здесь можно пить с 21 года, и как это влияет вообще на их э, социальную жизнь, как это влияет на их времяпрепровождение в свободное от учебы время. Вот, расскажи про это.
1: Ну, да, это конечно... Ну вот, в наших странах алкоголь — это как бы один из элементов, которые в нашей жизни ты просто как ребенок, тебя могут отправить в магазин за бутылочкой водки или uh-huh. вина без проблем и тебе в магазине ничего никто не будет спрашивать для кого это uh-huh. будешь Батю ли за, ты... да. за пивом послал Да все знают особенно когда у тебя магазин по соседству Да все uh-huh. знают друг друга и у нас дома какие-то а, ужин или, или там кости как ребенок даже ты там пробуешь вино или пробуешь водку или коньяк если uh-huh. Армения конечно Uh, ты растёшь, Result вот, кстати, без о рот, хотя это не мой самый любимый коньяк, но uh, рекламу не будем делать. <laughs> но, но да, но мы как бы уже в этой атмосфере мы не смотрим на алкоголь как что-то вот такое запрещенное и запрещенный фрукт, который uh-huh. прям не, не знаешь, когда можно достичь uh-huh. этого. А тут наоборот, тут 21, это когда можно тебе формально выпить что-то. И конечно, если ты идешь в магазин, у тебя спрашивают идеи, у тебя спрашивают документы, чтобы да, продать всегда, тебе. Всегда вообще всегда. всегда. Даже и если везде. ты выглядишь на 30%, да, если даже тебе э, 50, они все равно должны по закону спрашивать у тебя угу. э, документы, чтобы продать тебе алкоголь. И как, это,
0: как это влияет? То есть здесь э, это такой табу, да. и вот про- происходит 21 год, и они там, я не знаю, ну, грубо говоря,
1: я думаю, психологически как это влияет, то есть получается, что в 18 тебя можно выйти замуж, uh-huh. или жениться, или купить оружие, uh-huh. но бутылочку пива ты не купишь, uh-huh. потому что по закону нельзя, и у них вот есть 21 день рождения, когда тебе исполняется 21, uh-huh. они напываются до упада, uh-huh. У нас, у нас такого нет. У нас такого вас нет... Они бросают Да, у нас уже... Мы растем с этим, то есть у нас... Закодировался ребята. Да, а вот тут это очень большое событие. У них прям есть специальные игры на вот этот пол, у них есть специальные там игры, как можно больше выпивать сколько шампанского mm-hmm. можно выпивать там это конечно да они, они кстати я заметил,
0: что они вообще не, не особо парятся по поводу вот, влияния на здоровье то есть для них ну как будто бы у них нет вот у меня всегда было такое ощущение да? вот, когда ты пьешь много алкоголя на одном моменте тебе становится как бы типа mm-hmm. э, ты, ну какое-то чувство вины за, перед своим здоровьем ты типа думаешь не 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 все надо как бы mm-hmm. в, в умеренных количествах здесь вообще такого нет. Здесь такое чувство, что вот у них цель сделать так, чтобы тебе было максимально плохо.
1: Вот знаешь, где это... Э, как будто у них бесконечное более... здоровье Да, просто. это абсолютно... Вот более явно это становится, когда ты на вечеринке и ты видишь, что вот человек только начал пить, uh-huh. да? И вот это одна из тем, то, что у многих студентов они просто не могут дождаться быть в колледже, потому что это уже ты не с родителями, uh-huh менее контроля и ты можешь вот вот эти а, разные подходы употребить чтобы получить алкоголь или купить mm-hmm. алкоголь и там тусоваться и все такое и получается что психологически они настроены так что вот в этот момент когда тебе уже дозволено можно просто ты идешь сверх mm-hmm. границ и до упаду пьешь и не думаешь о в твоём здоровье, потому что физическое это уже отдельная тема. Uh-huh. А, ты молодой, организм может это выдержать, и к тому же это насколько ты крутой или крутая, uh-huh. потому что ты можешь вот столько-то выпить. Uh-huh. Вот на вечеринке, на, на вот таких более или менее средних вечеринках, так сказать, стереотипных американских вечеринках, люди не танцуют, например. Uh-huh. Музыка играет, но никто не танцует. Все тупо держат алкоголь и разговаривают, ну или там сидят и все. Так проще пить, проще (laughs) и больше пить пить и танцевать. А у нас, например, у нас культура такая, что без алкоголя люди танцуют до упаду.
0: Я еще бы, конечно, что-нибудь хотел спросить по поводу студенческой жизни, может быть.
1: Смотри, вот эти вопросы, я думаю, тебе будет э, лучше спросить американцев. Во-первых, у американцев, ну или у кого-то из наших э, краев, но у кого-то, кто был студентом undergrad. Угу. Это как разные миры, как бы угу. разные реальности, когда ты учишься на магистратуру и дальше, и когда ты учишься на бакалавре. Угу. Это просто... Нереально не похоже, очень разные, очень разные там вещи.
0: Uh-huh. Да, я... это еще, кстати, потому что на магистратуру здесь люди идут не сразу после бакалавриата, как у нас, потому что, блин, армия, или uh-huh. просто ты не знаешь, что делать. У нас как-то это вот образование очень сильно насаждается, как вот обязательно, да. То uh-huh. есть ты после школы обязательно должен идти yeah. в университет, потом. Ты либо должен уже найти работу либо если ты не нашел работу то, то идешь на магистратуру здесь как-то нет такого здесь люди нет, могут здесь, брать да, нет такого перерыв. и
1: разница еще в том что здесь образование очень очень дорогое, дорогое. поэтому не все могут тебе предоставить mm, вот да, это удовольствие да, да. И, или, и и здесь магистратура означает что у тебя будет хорошая зарплата после того как ты сделал магистратуру mm-hmm. у нас такого mm-hmm. нет вообще-то. у нас по, потому что у нас как магистратура идет в, в одном пакете yeah, а, пока что у тебя ничего абсолютно. такого не меняется радикально а тут меняется очень радикально mm-hmm. а, и у тебя повышается прям зарплата реально mm-hmm. и а, то что вы Ты сделал магистратуру, тебе надо иметь план, то, что я хочу вот достичь вот этого уровня профессионально, чтобы у меня была зарплата, и чтобы я мог заплатить за магистратуру.
0: Ну, в общем, получается так, что люди здесь идут гораздо более осмысленно, потому что перед тем, как заплатить такие деньги за учебу, ты реально должен, как бы, ты очень должен этого хотеть, и ты должен понимать, зачем это нужно. Просто так, типа на... Пофиг отдать такие огромные деньги. Потому что, деньги, смотри, это будет вот я,
1: значит, я сказала, что родители помогают да, угу. своим детям. Но если ты идешь на магистратуру, я пока не, не встречала никого, у кого родители Платили заплатили бы за магистратуру. За магистратуру. Угу. Это кое-что другое. Это уже знак, что ты вырос, что ты уже взрослый, самостоятельный человек угу. сам по себе. Если ты это можешь сделать, хорошо. Если нет, тогда тебе просто надо менять работу. Или найти работу.
0: Ну, Ну, короче, это мы к чему? Мы к тому, что на магистратуре здесь люди гораздо старше, чем у нас на магистратуре. У нас на магистратуре люди, как я, в принципе, учатся 22-23 года. Вот я закончил магистратуру, мне 23. У нас-то так работает. Здесь магистратура — это другой мир, именно потому, что это уже другое поколение, грубо говоря, людей. И поэтому здесь... Эти андеграды, бакалавры, и магистранты и все остальное это, они разделены почти так же, как преподаватели и студенты.
1: Да. Угу. Это правда. Как это... Два класса. Да, рабочий да, классы. Да. Класс и... Ну, то есть к, маги...
0: к магистрантам или к аспирантам тем более уважение уже на уровне, как к профессорам, типа, угу. там чуть Ну, если бы здесь можно было говорить на вы, говорили бы на вы, я думаю. Да. Обращались бы к ним. Да.